buenas tardes mis amigos y hermanos en la fe. Eh, bienvenidos una vez más acá con el siervo de Dios Padre. Eh, listos a escudriñar, a inquirir y a meditar en los escritos sagrados eh, como Dios eh, nos ha enseñado. Eh, bien empezado es mitad bien acabada. Eh, vamos a pedir la bendición de nuestro Dios. Eh, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor te mire con agrado y te extienda su amor. Que el Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Amado Padre que estás en los cielos, bendito, santificado sea tu nombre. Amado Cristo Jesús que intercedes por nosotros, bendito, santificado sea tu nombre. Amado Espíritu Santo que estás en nosotros y entre nosotros, bendito, santificado sea tu nombre. Eh, Padre, venimos delante de tu presencia, eh, suplicando nos concedas un corazón manso y humilde como el de nuestro amado Señor Jesucristo, que abras nuestras mentes y nos lleves a tus entendimientos comparando verdad espiritual con verdad espiritual. Esto lo pedimos no porque seamos merecedores, eh, sino porque los hemos confiados en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Eh, bueno, en ocasión anterior, eh, nosotros eh, compartimos eh, ya un poquito, eh, empezando ¿no? a, a limpiar la tierra. Eh, no hemos escarbado todavía profundo, pero eh, poco a poco, eh, así es como Dios creó eh, la mente, eh, Dios nos va instruyendo, eh, Dios nos da de su sabiduría, y esto en los escritos sagrados. So, eh, la importancia entonces, amigo y hermano que me escucha, que usted aprenda, a llamar la Biblia, eh, en verdad no Biblia, sino escritos sagrados. Eh, la palabra Biblia es eh, una palabra griega que eh, significa colección de libros, eh, pero los escritos sagrados no son libros, no son eh, eh, inspiración de Dios. ¿A qué me refiero? Bueno, vamos a aprender de eso un poquito en esta tarde, eh, la importancia ¿no? del fin de semana pasado, en la ocasión anterior, empezamos a eh, conversar lo que Dios nos enseña en cuanto a la autoridad. So, la autoridad para Dios no es una organización, eh, tampoco es un ser creado. Eh, Dios es autoridad. Ahora, esta es la cuestión donde eh, por eso el mal eh, no se entiende y no se puede explicar eh, cómo es que Dios siendo bueno, eh, un ser que Dios creó perfecto, eh, bueno, eh, decide eh, apartarse de Dios. So, uh, hay cuestiones ¿no? que eh, para poder entender los escritos sagrados, eh, uno necesita escuchar de Dios. Uh, no es lo que usted piense, eh, no es como usted vea el asunto, y pues esto no es tampoco de estudio eh, como usted estudiaría ¿no? en las ciencias humanas. Eh, esto no ocupa un método usted que se vaya a crear, una manera ¿no? de, de entenderlo y que usted supuestamente diga eh, que usted tiene la interpretación. <risa> Eso no, eh, no funciona de esa manera. Eh, lo que Dios nos enseña en los escritos sagrados, el que enseña es Dios. El que explica es Dios. El que eh, inspira al profeta es Dios. Y claro, el nombre de nuestro Dios es el Señor. So, hay muchos dioses, usted va a aprender eso, 
eh, a través ¿no? de los escritos sagrados. Eh, ahora en día también. ¿no? Hay muchas personas que eh, adoran, veneran, eh, reverencian a sus dioses. Y entonces eh, la gente se hace de sus entendimientos, eh, llegan a sus propias conclusiones, estudios eh, diferentes. ¿no? Hay personas tal vez que eh, quieren hacer algo científico para tratar de, eh, 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 de alguna manera, ¿no? aprobar o rechazar eh, ciertas cosas ¿no? que los escritos sagrados enseñan. Pero ha de entender ¿no? que si usted se va por ese camino, eh, se ha ido por el camino del error. So, por eso nosotros, el fin de semana pasado, en ocasión anterior, empezamos a compartir un poquito de lo que es autoridad. So, la autoridad, eh, en cuanto a los escritos sagrados, eh, es el Señor. Uh, Dios es el que trae a la existencia un profeta, y ese profeta, Dios habla con ese profeta. Eh, Dios una vez habló con el profeta, el profeta entiende el mensaje que Dios tiene, entonces el profeta va al pueblo y dice el mensaje que Dios le dijo. Ahora, Dios habla... Eh, usted aprendió el fin de semana, eh, el fin de semana pasado, que Dios habló, dice, eh, en muchos tiempos a través de sus siervos, los profetas. Eh, eso está en los escritos sagrados y la, la porción bíblica dice de esta manera, Dios, eh, cuyo nombre es el Señor, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. Soy el Señor a Jesucristo. Hay cosas que usted va a ir aprendiendo en los escritos sagrados, pero nótese esta di distinción que se hace con Jesús. Ahora Jesús es el Señor. A Jesús es el que creó todas las cosas a la existencia. Eh, sin embargo, cuando Jesús anduvo en esta tierra, eh, no anduvo haciendo alianzas con ningún pueblo, con ninguna nación. Y aparentemente, eh, pues la gente hacía lo que quería. Y de eso se trata un poquito lo que vamos a conversar ahora, pues la verdad no. La voluntad de Dios se cumple siempre. Lo que ocurre es que Dios es paciente. Dios es lento para la ira, pero tiene ira. Eh, eh, Dios es eh, compasivo. Eh, Dios es, uh, eh, dice los escritos sagrados, no, eh, un Dios de misericordia. El deseo de Dios es que usted se arrepienta, eh, busque a Jesús, que es la justicia de Dios, y que en Jesús usted pueda encontrar el perdón de pecados, ¿no? la remisión de sus pecados, y también eh, Jesús es el rey. So, este es el problema. Pues por eso es que el mal no se entiende. Eh, ¿Cómo un ser creado va a conocer todas las cosas? Pues eso es absurdo, ¿no? A I mí, mean, si usted eh, piensa en su tercer piso, ¿no? Ni todos los seres creados juntos, en la perfección, le llegan al polvo de donde Dios eh, pisa, de donde el Señor pone su pie. So, ¿Cómo es posible que un ser se yese, eh, llegase a creer que puede ser 
un Dios. A eso se le llama maldad. Ahora, lo que no se puede explicar es cómo es que un ser decide eh, desear ser un Dios. Eso no se puede explicar. Pero usted aprende en los escritos sagrados, a través del profeta Moisés, que el pecado entró, eh, perdón, que la muerte entró por medio del pecado. So, el hombre peca y entonces se muere. Y también usted aprendió que la razón por qué el hombre peca es porque deseó ser un Dios. Y en el desear ser Dios, eh, la mujer que fue engañada por la serpiente codició el fruto. So, el fruto ahora se ve diferente. Y lo que hace ver el fruto diferente, uh, en este caso no a Eva, es el hecho de que si ella, si ella llegase a comer de ese fruto, se puede hacer un dios. Ahora, no podemos cubrir todo acá con usted de un solo, amén. Pero hemos empezado a compartir verdad espiritual. Pero pónganse a pensar por un momento. So, estamos hablando de autoridad. Eh, dios es el creador, el señor. So, no hay nadie que le diga a Dios qué tiene que hacer. El problema es que en el cielo, cuando Dios creó a los seres celestiales y Él designó a cada ser los designios en cuanto a la creación, Dios decidió quién era un querubín, quién era un serafín y quién era un ángel de luz. Las cosas que Dios nos ha revelado eh, a través de sus profetas. So, si bien es cierto que los tres de los que conocemos que Dios nos habla y de los que están más cerca de la presencia de Dios que son los querubines y que Dios mismo dice que Lucifer fue creado un querubín cubridor, es decir, el que está cerca de la presencia de Dios y entre más cerca, más es el honor que Dios le otorga a ese ser. So, Lucifer, siendo creado a la imagen de Dios, lo más cerca a la imagen de Dios, eh, pecó. Y el, el pecar de Lucifer es que él codició ser Dios. Quiso ser Dios. Ahora, en español, la palabra Dios eh, es, una, es un acronym, eh, una manera ¿no? de expresar eh, a una deidad. Sola D quiere decir que es un ser divino, la I que es inteligente, la O que es eh, omnipotente, que todo lo puede, eh, omnipresente, que está en todos lados al mismo tiempo, omnisapiente, que todo lo sabe, y la S que es un ser supremo. Ahora usted va a aprender que Dios tiene muchos nombres, y Dios se reveló a diferentes personas eh, a través no de los tiempos del hombre caído, con ciertos nombres. Y los nombres tienen significado que Dios mismo le dice a usted. So, no crea que usted va a ir a estudiar ¿no? qué significa ese nombre. Y usted va a descubrir lo que ese nombre significa eh, porque usted se eh, inventó ¿no? un método o, o cualquier cosa ¿no? que, usted, que usted diga. Eh, en eso que usted hace no hay autoridad. So, por eso es la importancia que usted aprenda a discernir entre quién es quién. Porque para Dios lo que uno es 
es quién es usted. Eh, me explico. So, eh, normalmente eh, en el mundo eh, de pecado, usted va a aprender que hay diferentes instituciones y lo que esa institución es, así basada la autoridad que tiene la institución. Y si usted vive en un país libre, digamos en nuestro país, los Estados Unidos, eh, los que eh, es un gobierno no representativo, so, el pueblo es el que decide, no la, la nación. So, eh, es lo que usted aprende ¿no? en la Constitución, que de paso, eh, muchas de las cosas que están ahí, pues, eh, se sacaron de los escritos sagrados. <risa> so, en fin. Ahora, la importancia entonces con Dios. So, estamos haciendo una comparación entre eh, cosas ¿no? que usted va a aprender más adelante, pero que le expresamos porque ya Dios nos lo ha enseñado harta vez, y compartimos, ves, pero nosotros solamente citamos los escritos sagrados. Y en verdad, pues es solamente lo que usted ocupa, los escritos sagrados. Eh, yo, a pesar de que pudiese eh, conversarle de otras cosas, de otras áreas de materia, eh, la verdad, pues no se ocupan. Y, y pues no tienen comparación con las cosas que Dios hace. Y de eso se trata, que usted aprenda a entender por qué es que se le llaman escritos sagrados. La razón por qué se le llaman escritos sagrados es porque es inspiración de Dios. Esto no es invento de la media neurona del hombre. Esto es Dios, el verdadero Dios, y el nombre de él es el Señor. So, cuando usted dice Dios, lo que está diciendo es que es un ser divino, inteligente, omnipotente, omnisapiente, omnipresente y supremo. Ahora, eso es lo que... Eh, se entiende cuando usted dice la palabra Dios. Es un acrónimo. Ahora, eh, el Señor, que es el nombre de nuestro Dios, de mi Dios, eh, su nombre es el Señor. Porque la verdad es que el hombre eh, cree ser un Dios. Y la razón por qué el hombre cae en pecado es porque deseó ser un Dios. Y una vez el hombre comió, entonces el hombre pecó. Y el pecar causó la muerte. So, es importante que usted siga este entendimiento. Y por eso Dios empieza que Él es el creador de todas las cosas. Y allá con Juan, eh, uno de los discípulos de Jesús, a quien se le eh, dio la revelación de Jesucristo, usted va a aprender que Dios se identifica una vez más es decir, Jesús se identifica una vez más como el creador de todas las cosas. So, de ahí la importancia que usted aprenda a discernir entre lo que es santo y lo que no es santo. So, ninguna persona puede decir que es santo. Y, y por eso estamos haciendo esa distinción de autoridad. Solamente el Señor tiene la autoridad para decir quién es quién, para decidir qué se va a hacer, cómo se va a hacer y quién lo va a hacer. Esas son las cosas espirituales, las cosas que permanecen, eh, las cosas que son eternas, que son de Dios. Ahora, en el cielo, por eso la importancia que usted aprenda de estos seres celestiales que Dios creó. 
Eh, el Lucifer no es un concepto, no es una idea. Es un ser celestial. Así como hay seres humanos, hay seres celestiales. Y ya usted aprendió que los seres celestiales son espíritu. Ahora, eh, es decir, no, no están sujetos a la materia eh, o a un cuerpo, un cuerpo físico que, que usted tiene. El hombre cuando peca eh, o cuando Dios lo creó, usted aprende ¿no? que Dios dice que formó eh, del polvo de la tierra, formó Dios al hombre, el cuerpo. Pero el cuerpo no tenía vida todavía. Ahora, lo que ocurre es que Dios sopla, pero ese soplo es el soplo de vida. Y cuando Dios sopla en, los, en la nariz de Adán, ese soplo le dio vida al hombre. Y entonces el hombre fue un ser viviente. Ahora, los seres celestiales, en vez de tener un cuerpo formado del de polvo, lo que ellos son es espíritu. So, ellos no tienen un cuerpo de polvo, formado del polvo, sino que son espíritu. Y usted va a ir aprendiendo eh, espiritualmente hablando, a través de los escritos sagrados, lo que Dios revela al profeta, lo que son las cosas. So, autoridad. No, so, Dios en los cielos y en todos los universos que Dios ha creado vida porque va a aprender que Dios le dice a usted a través de un profeta de que él ha creado otros seres en otros universos donde él ha creado vida. Por eso es que Dios eh, no origina la vida. Pues Dios es vida. Eh, por eso cuando usted habla de poder, eh, supóngase no la gente eh, se llega a hacer eh, ideas, conceptos eh, de qué es poder. No creen que tener influencia eh, forzar a otras personas a hacer lo que se quiere, eh, creen que eso es poder. Y pues la verdad no, eso no es poder. Eso es algo, ves, que engaña a la persona creer algo que no es. Y eso es lo que Dios enseña a través del profeta Jeremías cuando dice que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. La razón por qué la mente es engañosa y corrupta es porque se apartó de Dios desobedeció a Dios. Y en la desobediencia a Dios se acarrió las consecuencias que Dios establece como principado, que es la muerte. So, supóngase que usted, eh, y conversamos de esto un poquito, no, pero estamos limpiando un poco más el terreno y vamos a ir profundizando. Y por eso es que apenas hemos comenzado y hemos estudiado eh, verdad espiritual que Dios nos enseña en cuanto a la creación, en cuanto al diluvio, en cuanto a la torre de Babel, en cuanto a cómo el mundo se volvió a poblar. Y es importante que usted eh, tenga esto en su mente, eh, no como un estudio de cuestiones de ciencias humanas, de entendimiento humano, sino como cuestión que Dios le ha revelado a usted a través de un profeta. Y pues de eso a lo otro no hay comparación. Eso no puede comparar usted la basura del mundo con la pureza de la enseñanza de nuestro Dios. Es más, Dios dice que su sabiduría es más valiosa que el oro refinado. Dios dice que su instrucción es más valiosa 
que la plata refinada. So, oro y plata eh, son cosas que son metales no preciosos en, en cuanto al entendimiento humano y, y valen su precio. So, el oro y la plata. Pero para Dios, lo que Dios nos está enseñando, el Señor nos dice que Él es sabiduría, que Él es instrucción, que Él es poder, que Él es vida. Pero lo que la mente caída del ser humano y de los seres celestiales que pecaron en el cielo les hace creer es que ellos pueden alcanzar poder, que ellos pueden alcanzar vida, que ellos pueden alcanzar eh, eh, atributos ¿no? que son de Dios. So, eh, por eso la importancia ¿no? que eh, mencionamos en el aspecto de la semana anterior en cuanto a autoridad y, y poder. So, eh, para el hombre, como la mente es engañosa, le hace creer que eh, poder es eh, subyugar a otra persona, forzando a otras personas a hacer algo. Y, y pues no. <risa> Amigo, usted se va a gozar en esta tarde, ¿no? pero eso es lo que Dios enseña en los escritos sagrados. Uh, vamos a llegar a eso un poco más adelante porque me interesa ¿no? que usted eh, entienda esto que Dios enseña. So, cuando usted viene a los escritos sagrados, eh, no es un concilio humano que decidió qué libros se incluyen en la Biblia. Lo que ocurre es que como el hombre en su media neurona cree que tiene alguna autoridad, pues entonces establece concilios que pues Dios no ha llamado, pero en esos concilios pues ellos quieren eh, fomentarse como alguien que tiene autoridad. Entonces forman un concilio donde ellos dicen, el concilio habló, y claro, los que están detrás de eso pues son ciertas personas, pero ha de entender ¿ves? que los escritos sagrados no los dio ningún concilio. Eh, ningún, eh, ninguna iglesia, eh, la iglesia católica, eh, tiene autoridad para decir qué es lo que la Biblia interpreta o los escritos sagrados. Eso es lo que le hace creer a la mente eh, el ser caído porque quiere ponerse en una postura de Dios. So, el meollo eh, o el problema principal, eh, el engaño principal, eh, en verdad es lo que ocurre, ¿no? Porque Dios dice que la mente es engañosa. El engaño ocurre porque la persona se apartó de Dios y entonces la persona cree que pues ya tiene vida propia. <risa> y entonces pues Dios enseña, ves que como pecó el hombre, dice que entonces se muere la gente. ¿Y qué ocurre? La gente se muere. Pero y que, pero y que, pero y que no era un Dios esa persona, ¿no? No, a I mí, mean, lo que era pues es un ridículo, ¿no? A I mí, mean, nadie tiene vida sino Dios porque Dios es vida. Ahora, usted va a aprender que Jesús, la noche en que fue eh, capturado por los soldados eh, del, eh, del templo, de la guardia del templo, eh, Jesús aclara esta cuestión. Y Jesús dice que nadie le quita la vida a él. So, no se confundan, dice Jesús, que es el Señor, que es Jehová del Antiguo Testamento. Imagínense un ser creado, le va a quitar la vida a al que le dio vida, I mean, en ningún cerebro inteligente, en ninguna mente inteligente, pues 
eh, ocurre eso, ¿no? Y digo mente, ¿ves? Porque pues el cerebro es la cosa que tal vez usted puede llegar a estudiar, ¿no? En la ciencia de, digamos, humanas. Pero la mente es un misterio. ¿Ves? La mente no se puede penetrar. Solamente Dios eh, puede leer nuestros pensamientos porque Él creó la mente. Eh, Dios es así. Eh, Dios da como Él quiere. Y claro, ¿ves? Eh, él puede leer los pensamientos en toda claridad. O a Dios usted no lo puede engañar. So, el pecado se origina porque el hombre eh, quiere ser un Dios. Pues, la vida no se originó en el hombre. La vida no se sabe cuándo se originó porque Dios es vida. Pero claro, estas cosas las abre eh, el entendimiento de Dios Espíritu Santo. No es un título de algo que usted estudió que alguien le dice que ocurrió en un tiempo atrás. Es decir, no la historia humana. Eh, si bien tiene su lugar en el mundo, en las cosas espirituales no tienen la misma autoridad como en el mundo. En las cosas espirituales Dios habla al profeta y predice lo que va a acontecer, pero usted tiene que entender que no es el profeta el que está prediciendo. Eh, no es el profeta que tal vez fumó algo y tuvo una pesadilla y cree que esa pesadilla que tuvo es una revelación del futuro que no se entiende cómo. No, a I mí, mean, eso es una ridiculez. No, es Dios, el verdadero Dios, el Señor, el que conversa con un ser inteligente que él creó, el que le dio inteligencia, y entonces Dios da el mensaje al profeta y el profeta habla al pueblo. Dios dice lo que acontece en el futuro porque Él sabe lo que ocurre en el futuro. Eh, si usted ve, digamos, por ejemplo, ¿no? que eh, un carro eh, sin frenos va eh, en un, una carretera que va hacia un abismo y usted dice, no, yo predigo que ese carro va a caer al abismo. Eso no es predecir el futuro, ¿no? <risa> Pero supóngase que usted se inventa un método, ¿no? O tal vez usted usa y tal vez usted cree que es sumamente dotado e inteligente, ¿no? Y claro, ha de entender, pues, que eso es lo que la mente le hace creer al ser caído que pecó. Claro, es cierto que Dios dota a cada ser con inteligencia y sabiduría como Él quiere. Y esto viene de Dios y lo que Dios hace es bueno. So, no todos son creados iguales, pero todos tienen la imagen de nuestro Dios y la semejanza de Dios. Pero cada quien a la medida que Dios desea. Y lo que Dios hace es bueno. Eh, cosas ¿no? que tiene que entender y aceptar por fe, eh, porque lo que nosotros estamos estudiando es lo que el profeta escribe que Dios le dijo. So, por eso la importancia que cuando usted estudia el escrito sagrado, Tenga fresco en su mente que el que está usted escuchando lo que se escribió es el profeta de Dios. Ahora, usted no vivió en el tiempo de Moisés. Eh, y digo Moisés pues porque ahorita estamos aprendiendo lo que Dios reveló a Moisés eh, como profeta. Y Dios entonces, el Señor hablaba con Moisés y Moisés hablaba con el pueblo. So, Dios habló en muchas maneras. Y de muchas formas. Es lo que dice Pablo en Hebreos. Eh, el Escrito Sagrado dice ahí que Dios habló a sus antepasados. Es más, usted va a aprender a través de Moisés que Dios dice, ¿Hará algo Dios sin que se lo revele a sus siervos los profetas? Eh, la respuesta es no. Lo que Dios le está diciendo es que 
en este mundo de pecado, que usted y yo hemos nacido, que fuimos concebidos en pecados, que nacimos en pecado, eh, Dios nos dice que no va a hacer nada a menos que lo revele a un profeta. So, ¿A quién tiene usted que escuchar? A un profeta. So, entonces, ¿será que un pastor le va a dar a usted un mensaje diferente? Eh, no. A mí, claro, hay pastores que lo pueden hacer, pero ese es un falso eh, maestro, porque ningún pastor habla con Dios, sino con un profeta. So, Dios habla con un profeta. Ahora, lo interesante que usted aprende, claro, en eso incluyen también los teólogos. He mencionado el pastor, ¿ves? Porque Dios sí establece pastores. Usted va a aprender eso, que a uno se le instituye pastores, a otros evangelistas. Y estas personas, Dios los dota eh, con dones que son espirituales, que Dios Espíritu Santo se los da. Eh, lo que ocurre ahora en día es que usted no los ve porque pues, la espiritualidad no está allí y tampoco no está en los planes de Dios como usted lo va a ver muy pronto, eh, que Dios ha de manifestar su poder una vez más. Eh, así como en los tiempos de los discípulos, eh, de los apóstoles, eh, así como Pablo, eh, Pedro, Esteban, Juan, eh, Lucas, todas estas personas que anduvieron predicando el Evangelio y esparciendo las enseñanzas de Jesucristo y hacían obras eh, grandiosas, cosas que ningún ser humano puede hacer, cosas que ninguna ciencia humana puede alcanzar. Esas cosas se van a volver a hacer, pero y se han hecho, lo que ocurre es que Dios... Eh, traza cuándo es que se hace estas cosas porque eh, para que usted vaya aprendiendo no eh, el, uh, no se hace a menos que Dios lo haga en ningún ser creado pues tiene esa autoridad so, entendiendo autoridad so, cuando usted abre los escritos sagrados y estamos estudiando el profeta Moisés eh, usted va a aprender que ya Dios habló so, ya Dios habló y Dios no le va a repetir de otra manera, algo diferente. Dios no le va a decir algo diferente a usted en 20 años. ¿Cómo ocurre en las ciencias humanas? Ahora se conoce algo y más adelante puede decir, no, bueno, no era así, era de esta manera. Pero 20 años más adelante va a decir alguien, bueno, no era tampoco así, era de esta manera. Y eso es pues porque como seres humanos que somos eh, pecadores, Dios restringió eh, los poderes que Dios le dio al hombre. Y al hacerlo, pues entonces el hombre, eh, a pesar ¿no? de que fue creado en su perfección, eh, dotado un poco menor que los seres celestiales, aún en la perfección, eh, pues nadie tiene eh, autoridad para hacer nada a menos que Dios lo designe. So, por eso es que usted va a aprender que hay gente ¿no? que dicen que, que son de Dios, pero aparentemente ellos tienen un mensaje que le quieren dar, pero no le dicen el mensaje que Dios ya dijo. Y la razón es ¿ves? porque usan a Dios para hacer sus propios propósitos o sus propios planes. ¿no? En verdad, pues el único que hace propósitos es Dios y usted va a entender la diferencia entre un propósito y un plan. Pero eso más adelante. Su so, autoridad. Son los escritos sagrados, lo que el profeta escribe... No es del profeta. Eh, si usted, al comenzar, el primer profeta que estamos estudiando, ¿no? compartiendo acá es Moisés, pero usted va a aprender que los profetas que siguen después eh, no gastaron tiempo en hablar en cuanto a cuestiones que tal vez un historiador de algún tiempo escribió algo. 
Eh, no, ves, el profeta se dedica a compartir al pueblo el mensaje que Dios le da. De eso se trata los escritos sagrados. Ve, los escritos sagrados eh, no se pueden validar con la historia humana. I Amén. Mean, usted no vivió en ese tiempo. Imagínese que yo le dijese que algún tipo en el año 1770 dijo algo. I Amén. Mean, ¿Qué evidencia usted tiene de que ese tipo dijo eso? Es más, le voy a poner esto un poco más difícil. La gente ve lo que no ocurrió, es decir, lo que ellos quieren ver, y escuchan lo que no se dijo, es decir, lo que ellos quieren oír. Es difícil. A veces, por eso inclusive, ¿no? Hay gente que ve algo y cada quien pues, vio algo diferente, ¿no? <risa> Pero me explico. Eh, por ejemplo, ¿no? usted va a aprender... Eh, supóngase que yo le dijese a usted de algo de la historia, ¿no? Y supóngase que aparentemente alguien dijo eh, cierta cuestión importante. Y como es importante, pues se eh, registró. Y es importante porque lo dijo esta persona, que tal vez era un emperador de ese tiempo. Eh, tal vez era un rey. Y entonces ese rey hizo algo. Eh, tal vez ganó una guerra. Y entonces el que ganó la guerra cuenta el cuento que quiere contar. Eh, le ponen no todo eh, a favor de ellos y pues ellos creen que son lo mejor. Y entonces ellos eh, se cumple lo que Dios dice en los escritos sagrados, que engañoso es el corazón más que todas las cosas. So, el corazón es la mente. Y ya hablamos de eso, que el corazón para Dios es la mente. Eh, para Dios el corazón no es el que bombea la sangre. No, el corazón para Dios es la sede del ser humano que Dios creó, es la mente. Y la mente es un misterio. Nadie puede eh, leer la mente sino nuestro Dios. Leer nuestros pensamientos. Si bien Dios me ha dado leer la intención y esto de Dios, pero el leer la mente, solamente Dios la puede leer. Por eso es que usted va a ir aprendiendo ¿no? verdades espirituales que Dios enseña. Bueno, verdad espiritual. So, Dios creó todas las cosas. Dios decide qué va a crear. Dios establece por principado los designios de su creación y Dios decide cómo va a ser todo. So, Dios no le pide permiso a nadie. Eh, tampoco usted le puede agregar o le puede quitar a lo que Dios hace. Pero este es el problema que ocurrió en el cielo con Lucifer. Lucifer creyó que él podía hacer algo mejor que Dios. Y claro, ha de entender ¿ves? que Lucifer en la perfección como Dios lo creó, lo creó por encima, superior a otros seres eh, celestiales, con más inteligencia, más sabiduría, eh, más instrucción y poderes que Dios dotó al tipo. Pero esto venía de Dios. Amén. Lucifer puede hacer descender fuego del cielo. Lucifer se paseaba sobre las piedras de fuego en el cetro, en el trono de Dios en el cielo. Tenía acceso a estar cerca de la presencia de nuestro Dios. Y ha de entender ¿ves? que nuestro Dios es fuego consumidor. Ahora, pero eso no quiere decir que Lucifer era todo sapiente. Es más, ya existían seres celestiales cuando Dios crea a Lucifer. Pero lo que no se entiende es que como este ser perfecto pudo haber llegado a creer que pudo ser un Dios. Eso es un misterio. Pero la razón que 
ocurre, por qué él peca, es porque él desea ser Dios. Pero ya Dios le dice al hombre que eso es muerte. Ahora, con los seres celestiales, ellos no ven la primera muerte como la ve el hombre. Eh, para el hombre la condena era que si comilla del árbol que Dios dijo que no se come, entonces dice el Señor, ciertamente morirás. ¿Y qué es lo que ocurre? La gente se muere. Ahora, eh, ¿se recuerdan que mencionamos ¿no? que eh, íbamos a hablar en cuanto a las preguntas? Eh, ¿Cómo Dios eh, dice al hombre desde esta manera? ¿no? Usted ha aprendido que Dios dijo eh, que en el medio del huerto del Edén, Dios puso dos árboles. El árbol de la vida, donde Dios les dije, dijo a ellos que comiesen libremente, y a la par el árbol del conocimiento del bien y del mal, donde Dios dice que no se comiese. Ahora, nótese que todo esto ocurre en la mente. So, porque ya usted aprendió aquí conmigo que Dios enseña. Eh, o sea, no es el libro que enseña, sino que Dios es el que nos enseña a través del profeta de que el árbol en sí, de que la fruta en sí, no era mala. Porque Dios no creó el mal. Pero eso es ¿ves? la media neurona de algunas personas que creen que si Dios puso el árbol del bien y del mal, pues entonces dicen ellos, ajá, Dios eh, creó la maldad. Y pues no, a mí esa es una eh, falta de entendimiento, no es una falta eh, de inteligencia. Eso es querer excusar el pecado. Y claro, engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién podrá conocerlo? Eh, Dios no creó el mal. Dios creó seres perfectos que reflejaban la imagen de él y Dios nos dice que nos creó a la imagen y semejanza de él. Y también nos dice, ves, que él es bueno. So, nadie es bueno, solamente Dios es bueno. Eh, nadie tiene poder, Dios es poder. So, pero la mente le hace creer al ser creado perfecto y ese es el misterio, que no se entiende cómo ese ser llegó a creer que podía ser un dios. O como Eva, siendo engañada, creyó la mentira que la serpiente le dijo, y de paso la serpiente ahí es Lucifer mismo, el diablo, que la engañó y la engañó haciendo preguntas. Las preguntas eh, son las que causan el enredo en la mente de Eva para poder de alguna manera uh, engañar a la mujer para que hiciese algo que Dios dijo que no se hiciese. So, la cuestión ahora es, ¿a quién usted le va a creer? ¿Le va a creer a Dios o va a creer el engaño? ¿Pero cómo usted puede saber que es engaño? Bueno, usted no va a saber que es engaño. El que sabe eso es Dios. Y por eso es ves, que Dios le dice a usted lo que es. Y Dios no se lo va a volver a cambiar. Eh, Dios no le va a sacar un estudio nuevo de aquí a 20 años, o de aquí a mil años, o de aquí a 20 mil años. Lo que Dios ya le dijo no cambia. Eh, Dios no va a cambiar de parecer. ¿no? A veces la gente cree como que Dios eh, va a cambiar, ¿no? como que Dios ha hecho algo diferente, Dios ha hecho algo nuevo. Y pues no, esa es la gente que lo quiere engañar a usted. Ahora, hay gente, ves, que... Eh, puede observar y dice, no, eso, eso no, no me parece a mí. ¿Por qué? Porque la inteligencia le está diciendo, pues eso es invento de ustedes, no es cosa que tal vez Dios ha dicho, 
Pero lo que ocurre es que la gente pues no decide buscar a Dios. Y en vez de eso, pues se apartan eh, de Dios, excusándose que las personas que supuestamente eh, dicen ser algo, pues no son lo que ellos dicen. Y pues eso no es excusa. Su so, de saber ves que cada quien va a ser juzgado de acuerdo a la luz que le fue impartida y al conocimiento que eh, Dios le hizo llegar. Eh, nadie va a poder decir, no, Dios, tú no me dijiste. O nadie va a poder decir, no, este me engañó o la otra me dijo esto. Eh, usted está decidiendo si usted decide creerle a Dios o cree el engaño. So, de eso se trata, ¿no? Eh, y eso es, tiene que ver con la autoridad. Me explico. So, Dios dice, el día que comas de ese árbol, ciertamente morirás. Ahora, me gustaría que usted entienda esto, ¿no? que Dios está enseñando allí. Lo que Dios está diciendo es que Él establece la muerte. So, no hay un infierno donde la gente está siendo quemada y torturada ahí por el diablo. No, el mismo diablo va a ser destruido. El mismo Lucifer va a ser destruido. Los seres celestiales que pecaron en el cielo van a ser destruidos. Es más, Dios que es fuego consumidor para los demonios, para el mismo diablo, Dios ahora es el infierno. ¿Me explico? So, usted va a aprender que eh, Juan, en la visión que Dios le da, en aquel gran día, cuando Dios destruye la maldad desde su raíz, dice que del trono de Dios sale fuego. Y claro, usted ha de entender ¿ves? que ese es Dios. Eh, si usted me está entendiendo, eh, porque recuerde, si usted no acepta la verdad que Dios le da, aunque yo trate de explicarle de varias maneras, y digo trate no porque me gustaría que usted aprendiese la verdad, si usted no lo cree, usted no me va a entender lo que estoy diciendo. Esto es así y esto es de Dios. Si usted no acepta en su corazón la verdad que Dios le revela, pues no me va a entender lo que estamos enseñando porque usted decidió no creerle a Dios. Quiera Dios que usted crea a nuestro Dios. So, no existe un infierno ahorita donde la gente está siendo torturada. Cuando usted se muere, no va al cielo, no va al infierno. Usted deja de existir. Eso es la muerte. Usted deja de existir. Sin Dios no hay vida. Sin Dios nadie puede sostener su vida. Y, y, y hemos mencionado esto que Dios enseña. Por eso Dios enseña, ves, que cuando usted come de un árbol, no es ese árbol, no es ese árbol el que le está dando el sustento de la vida. Es una manera en la cual Dios le expresa a usted inteligentemente que el sustentador de la vida es Dios. Porque usted puede comer muy saludable, eh, tener la mejor comida, eh, la mejor dieta que usted crea que hay, pero usted se va a morir. Es lo que Dios dijo. La paga del pecado es la muerte. Y si usted no cree en la muerte, pues visite un cementerio. Ahí está la gente que por lo menos pudo enterrar su cuerpo. Hay mucha gente que ha muerto que tal vez no se encontró su cadáver, ya sea en el mar o por muchas razones, pero esa misma gente pues regresó al polvo de donde fue sacado. Es lo que Dios enseña. So, no hay un infierno, eh, no hay persona que vaya al cielo. Las personas que mueren simplemente dejaron de existir. Ya no tienen más paga. 
en este mundo, eso es lo que Dios habla de la primera muerte. Ahora viene una segunda muerte. Y eso es lo que usted va a aprender más adelante. So, autoridad. Dios, Dios dice y Dios establece la muerte. ¿Se entiende? Eh, ¿Ok? So, no hay un santo que usted le pida. Imagínese que eh, la iglesia dice, ¿no? Eh, nosotros vamos a decidir qué es lo que la Biblia enseña. Eh, eso es un engaño. Desde el momento que una persona le dice esto, pues eso es un engaño. A mí eh, no se ocupa mucho neurona, eh, pero en verdad es, se ocupa el Espíritu de Dios. Eh, lo que ocurre a veces es que el hombre siempre quiere eh, llevarse eh, alguna gloria, algún honor, y se hace creer que es algo cuando pues no es nada. Es cosa que es diferente, ¿ves? Cuando Dios dice quién es quién. Y eso usted lo va a ir aprendiendo. Pero el hombre que cayó por cuestión del pecado, eh, cree ¿no? que eh, pues ellos tienen la autoridad para inclusive cambiar cosas que Dios dice en su palabra. Como que si Dios no sabe lo que hace. Como que si Dios es un ser creado. Y por eso menciono, y hemos explicado en muchas ocasiones, la diferencia entre que hay un Dios y que Dios existe. So, eh, Dios enseña que Él es el creador de la existencia. So, Dios no existe, porque todo lo que existe fue creado por Dios. Pero hay un Dios que creó la existencia. So, por eso los dioses falsos, los dioses que no son verdaderos, los que los han creado, que son los seres caídos y los mismos demonios que se presentaron en varias ocasiones con gente como, eh, como dioses, uh, esos seres celestiales caídos y el hombre ¿no? que tiene delirios de ser un dios también, ellos creen cosas que no son. So, creerse ser un dios cuando solamente hay un dios. Y el nombre de ese Dios es el Señor. Y por eso Moisés, lo primero que Dios le dice es que Él es el creador de todas las cosas. So, para Dios hay una creación, no hay una naturaleza. ¿Ves? Para el hombre que pretende llegar a conocer la naturaleza, le llama naturaleza. Y pues se hacen ahí sus, sus métodos, ¿no? sus estudios. Eh, coleccionan datos, almacenan datos de información, hacen análisis de esos datos y eventualmente pues eso dicen les ha llegado, les ha llevado a un entendimiento. Eh, Dios no creó ninguna naturaleza, ¿no? <risa> eh, Dios hizo una creación. Y a Dios no le dice nadie qué va a hacer. ¿no? Y eso es lo que le molesta a la gente pecadora. A la gente que no eh, acepta que Dios es Dios. Y por eso Dios se presenta como el rey de reyes, lo que quiere decir que solamente hay un rey. Imagínense por un momento que otras personas crean que son reyes. Eh, claro, usted va a aprender que eh, el apóstol Pablo habla no en cuanto eh, al sacerdocio y dice una cuestión espiritual en cuanto a real sacerdocio. No, gente santa, eh, pueblo adquirido por Dios. Pero entonces hay gente ¿no? que en su media neurona pues quieren entenderlo como ellos quieren entenderlo 
y pues no permiten que sea Dios el que les explique. Y esa explicación la da Dios ahí mismo en los escritos sagrados. Pero no les basta la explicación de Dios por causa del pecado. Tienen comezón de oír. No es suficiente lo que Dios les dice. No le creen a Dios. Por eso es que no es suficiente. Y como no están satisfechos con lo que Dios dice, entonces pues ellos deciden em embarcarse ¿no? eh, 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 en, un, en, en, una ex, eh, en un camino ¿no? de, del error. Y, y tristemente, eh, si no se arrepiente, pues eh, se van a perder. Es lo que Dios enseña. So, Dios habla al profeta. Moisés nos está diciendo lo que Dios le dijo. Entonces Dios le dice a Moisés que en el principio él creó todas las cosas en este universo. Y Dios empieza a hacer un recuento de lo que creó en el primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día. Y el séptimo día, dice Dios, lo reposó. Ahora, el séptimo día fue creado para el hombre. Para que se recuerde que en verdad solamente hay un Dios, no hay muchos dioses. Y entonces lo que la gente llega a creer en su mente es un engaño. Y por eso el profeta dice que engañosa es la mente más que todas las cosas. Y también mismo dice él que la mente es corrupta. So, ¿Quién podrá entender la mente? Pues solamente aquel que la creó. Y como el hombre se apartó, algo ocurrió en la mente del hombre. ¿Y qué es lo que ocurrió? Bueno, eh, la mujer creyó el engaño. A mí la mujer creyó literalmente, que si comía de ese fruto, se iba a ser un Dios. Se iba a transformar. Iba a cambiar algo. Y me gustaría que usted aprenda ¿ves? que nadie va a cambiar. Cada quien es creado de acuerdo a los designios del Creador. Y por eso Juan le va a recalcar a usted muchas veces, allá en el libro que se llama ¿no? eh, Apocalipsis, eh, pues en verdad, eh, la revelación de Jesucristo. Eh, hay cosas ¿no? que la gente que se inventó eh, una teoría ¿no? que le dicen ellos teología para de alguna manera ¿ves? presentarse como personas que tienen autoridad delante de usted. Pero en verdad pues Dios no los reconoce. Y, y esto es lo que estamos enseñando que Dios enseña. Usted se puede pintar como quiera. ¿no? Le puede poner los títulos que usted quiera, forzar lo que usted quiera, montarse a la fuerza pero pues ni siquiera los demonios lo reconocen. <risa> bueno, es, es lo que Dios enseña. Ahora, nótese lo siguiente. La muerte. So, la gente se muere. Hay gente ¿no? que eh, supóngase, dice ¿no? que habla con los muertos. Pero ya Dios dijo que cuando la gente muere... Lo que ocurre es que el soplo de vida regresa a Dios y el cuerpo regresa al polvo. So, nadie se va al cielo, nadie se va al infierno, eh, nadie anda uh, aparatando el espíritu de la persona, dicen. No, acuérdese que el hombre fue creado de esta manera. Dios creó el cuerpo del polvo y después sopló en su nariz soplo de vida. Y el hombre fue un ser viviente. ¿En dónde estaba el hombre antes de ser creado? Bueno, no existía. ¿Usted entiende? No existía. 
Por eso Dios le está diciendo ahí en el contexto bíblico que cuando el hombre peca, lo que ocurre es lo opuesto. Es decir, el hombre deja de existir. El soplo de vida regresa a Dios y el cuerpo al polvo. So, supóngase que entonces alguien dice que puede hablar con un muerto. So, son dos cosas. Una, eh, es una persona sin escrúpulos y lo que busca es su dinero. Y dos, eh, es algún demonio que está allí y usted va a aprender que los demonios pueden hacer cosas pues, que lo dejarían a usted eh, con el ojo no cuadrado. Es más, eh, la razón por qué no hacen muchas cosas es porque Dios los ha restringido. Pero también Dios les permite, cuando usted no acepta la verdad que Él claramente le dice al principio, y usted rechaza esa verdad, y Dios está ahí constantemente con eh, Dios Espíritu Santo, eh, apelando a, a su inteligencia, y si usted rechaza todo el tiempo eso, eventualmente usted va a creer, y entonces va a caer presa de estos seres celestiales que lo van a engañar. Así como Lucifer engañó a Eva, de eso se trata esto. Usted no estuvo cuando Lucifer estaba allá en el huerto del Edén. Y Dios es justo. Usted no estuvo allí. Y por eso Dios ahora, que lo trae a usted a la existencia, le da a usted también que decida si le cree a él o va a creer el engaño. ¿Y qué es la diferencia? Bueno, la diferencia es que si Dios le dice algo, eso es verdad. Por eso Jesús decía, yo soy el camino, la verdad y la vida. So, Dios es verdad. El Señor es verdad. Lo que quiere decir que todo lo que Dios le dice, el verdadero Dios, cuyo nombre es el Señor, todo lo que Él le dice es verdad. Dios le dijo al hombre que el día que comiese de ese árbol ciertamente morirá. ¿Por qué Dios le dijo eso? Bueno, porque Él lo establece. ¿Se entiende? Eh, nadie le dijo a Dios, eh, bueno, hemos decidido en este concilio que si el hombre peca, pues entonces va a morir. Eh, ahora, ¿qué tú crees, Dios? Eh, no sea uh, ridículo. ¿no? So, hay gente ahora en día que así le gustaría que las cosas fuesen en la eternidad, ¿no? Eh, que ellos decidan por otros. Y pues no ves, el que decide es Dios. Y usted va a ir aprendiendo cosas ¿no? eh, muy profundas y esta es verdad espiritual. Y pues esto no lo va a aprender eh, sino pues de Dios Espíritu Santo. Son los escritos sagrados. Eh, los escritos sagrados son traídos por Dios, no por ningún concilio. So, Dios habló el profeta, eh, Dios trae el profeta a la existencia y el profeta da el mensaje. Y eso es lo que usted está estudiando conmigo. So Dios le dice a Moisés que como él creó todas las cosas y como él es vida, pero tiene que obedecerse a nuestro Dios. Ahora, imagínese, ¿no? por un momento, póngase a pensar, me refiero, no piense. Si Dios, por el simple hecho que el hombre come de un fruto que Dios le dice que no coma, entra la muerte. Oiga, póngase a pensar, imagínese, ¿no? Que eh, tal vez usted comete eh, algo, ¿no? Una falta. Y esa falta, pues, aparentemente no es muy grave. Póngase a pensar, comer de un árbol. A ver, ¿cuál es, cuál es la maldad de eso? 
Bueno, la maldad no está en el árbol. La maldad está en la mente. Y por eso Dios le enseña que la mente es engañosa y extremadamente corrupta cuando se aparta de Dios. Dios creó la mente y es un misterio. Y por eso Dios le dice que usted y yo y todo ser creado, por más que Dios nos dote, y Dios dota diferente como Él quiere, a quien quiere y a la medida que Él quiere, todo ser depende de nuestro Dios. Todo ser creado depende de nuestro Dios. Él es nuestra sabiduría. Él es nuestra instrucción. Él es poder. Nuestro Dios es todo. Si con Dios no hay conceptos ni ideas, Él es la verdad. Claro, esa es la mente que se somete a nuestro Dios y que entiende que en verdad Dios es Dios. Es decir, el Señor es su nombre. Pero por el pecado, el hombre creyó, la mujer fue engañada de que podía ser un Dios. Y entonces Adán no fue engañado, pero el tipo pues dijo, bueno, ya esta mujer comió, pues voy a comer, ¿no? <risa> ok, vamos, uh, no podemos cubrir todo, pero me interesa que usted acuérdese las preguntas, ¿no? Mencionamos el fin de semana pasado. Suena el mundo, usted pregunta. Tiene que hacer así, ¿no? Eh, los estudios que se hacen, eh, se hacen preguntas a las personas y entonces dicen, bueno, ¿será que vale la pena estudiar esto? Etcétera, etcétera, ¿no? En las cosas espirituales no es así. ¿Ves? Nadie sabe todas las cosas sino Dios. Lo que uno hace es depositar su confianza en Dios. Por eso es que, por lo menos ¿no? en el mundo, eh, la gente busca filosofías, la gente va detrás de religiones y de teología, cuando Dios lo que pide de usted es fe, confianza y obediencia. Hay cosas que usted no puede hacer, pero las cosas que usted puede hacer, Dios no las va a hacer por usted. Y ahora usted decide si le cree a Dios o usted va a creer el engaño. So, el pecado de Eva no está en que comió de un árbol y su fruto. El pecado de ella consiste en que ella creyó el engaño. Ella creyó literalmente que si comía de ese fruto, iba a llegar a ser un dios. ¿Y quién la engañó? Lucifer. ¿Y cómo la engañó Lucifer? A través de preguntas. So, en cuestiones espirituales, usted no aprende con preguntas. Eh, póngase a pensar, ¿no? Eh, dios en esta creación del ser humano, eh, Dios creó a Adán ya crecido. Es decir, ¿ves? Adán no anduvo allá creciendo en el cielo, ¿no? O no anduvo aquí en esta tierra como un niño. ¿no? Y después llegó a teenager, después entró a joven, a adulto, y después ya entró a, a adulto. Eh, no, ves, no hubo un proceso así. Hay razón por qué Dios creó esta cosa de esta manera, y usted la va a aprender porque Dios le va a explicar, y Dios le va a enseñar. ¿Y en dónde está eso? En los profetas. Porque Dios le habló al profeta. No está en un libro, no está en un concilio. El concilio se creó porque ciertas personas quisieron eh, controlar a otras personas a través de lo que ellos querían decir. Y claro, se hablan de un concilio pues porque ellos son el concilio, ¿se entiende? 
So, el, el concilio es una manera de engañar. Pero Dios no, no opera así. So, Dios en ningún momento eh, habló con un concilio humano. Y usted va a aprender eso de los mismos profetas. Dios hace lo que quiere. Y del querer de Dios es bueno. Es la diferencia. Pero Dios no va a venir a ningún humano eh, o, a, o a algún concilio humano. <risa> yeah. A mí no, no es así. So, pero en la mente de estas personas, ¿no? en, su, en su mente torcida, en su media neurona, crean esas cosas porque ellos se quieren poner por encima de usted con autoridad que Dios no ha dado. Ahora, yo le voy a explicar otra cosa que sí Dios da. So, en el cielo, en los seres celestiales que Dios creó, eh, serafines, querubines y no seres de luz, eh, los seres de luz son los que eh, son menos, son menores entre los seres celestiales. Eh, ¿Cómo explicar menor? No? no menor como usted lo entendería, digamos, alguien menor de edad. Estoy hablando de capacidades que Dios le dio al ser. Eh, me gustaría usar la palabra dotes, eh, dotado eh, en la creación como Dios los creó. ¿no? Pero ¿en qué me refiero? ¿En qué contexto? Bueno, eh, Dios creó al serafín con seis alas. So, usted ve el serafín y se ve diferente a un querubín. Es decir, ¿no? el querubín tiene cuatro alas. El serafín tiene seis. Pero el querubín eh, es un ser ¿no? que excede en poder. ¿Eso es diferente a un querubín que a un serafín? Sí. Pero los dos tienen la imagen de Dios. Pero a unos, eh, digamos los serafines, son seres poderosos y son seres sumamente veloces. So, ahora, el querubín no es veloz, pero sí es veloz. Tiene cuatro alas y eso es lo que representa. Y este excede en poder. So, es más poderoso que un serafín. Sí. So, ¿Son iguales los dos? No, no son iguales. ¿Y quién es el que hizo esto? Lo hizo Dios. Pero ¿por qué entonces hay gente que dice que Dios dice que todos somos iguales? ¿No? Que Dios creó a todos iguales. Bueno, porque son maneras, ves, de engañar. Y usted va a aprender por qué. Ahora, si bien es cierto que todos los seres inteligentes que Dios creó, entre los seres celestiales, claro, estamos hablando lo que Dios ha revelado en el profeta, eh, Dios dice, ves, que ellos eh, reflejan la imagen de Dios y su semejanza. So, los seres serafines, querubines y los seres de luz, que tienen dos alas, reflejan la imagen de Dios, pero cada uno de acuerdo a como Dios quiere y a la medida que Dios quiere. Se entiende, ¿no? Ahora, imagínense por un momento, ¿no? Dios creó al hombre a su imagen y su semejanza. Pero entre los seres humanos usted ve diferencias. Y hay diferencias, por lo menos, no hay personas, eh, todos reflejamos la imagen de Dios, un ser inteligente, claro, ¿no? Y por eso usted va a aprender, ves, que pues, Parte de la campaña del diablo pues, es destruir la imagen de Dios en el ser humano. Y por eso pues, el hombre eh, inteligente no llegó a ser mucho peor que los animales. Y todo porque el hombre pues, se apartó de Dios. Ahora, eh, volvamos a esto. So, entre los seres humanos usted ve diferencias. 
A veces usted lo puede notar tal vez en el color de la piel o ciertas eh, facciones ¿no? en, en el rostro. Eh, de paso, ¿no? La, la altura de alguien, pues eso no es nada. Usted va a aprender que todos vamos a crecer a la altura ¿no? eh, de Jesucristo, uno de hombre, y las mujeres ves a la altura de Eva, eh, que son eh, no tan alta como el hombre. ¿Y quién decidió eso? Lo decidió Dios. Y lo que Dios hace es bueno. Usted no le puede quitar y no le puede agregar. So, eh, no invente. ¿no? Esas cosas son cuestiones de la maldad. Por eso usted va aprendiendo por qué Jesús era odiado. Y fue odiado hasta la muerte. A Jesús pues tenía enemigos por todos lados. Y como no podían derrubarlo, derribarlo, pues inventaron cosas que no existían para poder tirarle eh, condenaciones de la muerte. Claro, ellos lo hicieron porque se les permitió, pero va a aprender de otras ocasiones donde Dios no permite que se haga como el hombre quiere, el hombre caído, claro, ¿no? Bueno, volvamos a esto. So, usted ve diferencia en el ser humano. Eso es ¿ves? porque en la creación de Dios, Dios decide quién es quién. Y usted ha de entender ¿ves? que usted y yo vamos a ocupar Eh, puestos de seres celestiales que abandonaron sus lugares que Dios les creó. Y eso se llaman demonios, ahora en día. Y usted pues ha de entender el odio que le llevan, ¿no? Tanto los demonios como el mismo Lucifer. Y esto lo dice Judas. Ves que los seres celestiales abandonaron sus puestos eh, de dominio que Dios les dio. Entonces, imagínese por un momento, ¿no? Que un querubín diga que quiere ser un serafín. Pues, ¿cómo se va a hacer serafín si Dios lo creó querubín? <risa> amén, claro, amén. Eh, pues, eh, un querubín, pues, no querría ser un serafín, ¿no? Porque, pues, <risa> pues el serafín eh, es poderoso, pero no excede en poder. En cambio, el querubín sí, ¿no? Un querubín cubridor. Eh, como lo era Lucifer, eh, son los más... Eh, que solamente, pues, Lucifer eh, tenía ese puesto... Y ese puesto pues lo ahora ocupa Gabriel. Gabriel es el ser celestial que ocupa el puesto que tenía Lucifer eh, cuando Dios lo creó perfecto. Ahora, Miguel es Jesús. So, Miguel es para los seres celestial lo que Jesús es para nosotros. So, si usted, cuando lleguemos a los evangelios, usted va a aprender de nuestro amado Señor Jesucristo. Jesucristo siendo el creador. Dice que, eh, amén, Jesús, usted lo ve y pues pasa desapercibido. ¿Ves? Eh, ¿Por qué ves? Porque la mente humana, por cuestión del pecado, se cree de cosas pues que solamente en la torcida neurona de ellos se pueden creer. Y esa es cuestión de la maldad. Ahora, Dios enseña, ves, que Él puede darle un corazón nuevo. So, Dios no vino a cambiar este mundo. Dios viene a crear todas las cosas nuevas. El hombre es el que constantemente quiere cambiar todo, ¿no? Porque creen que en ese cambio eh, hay algo innovador, algo ¿no? que ocurre eh, que se puede hacer, ¿no? Superior a otros. Y pues eso es parte del engaño. Nadie puede hacer más de lo que Dios le dio que fuese. Me explico más aún. Imagínese que usted ve, digamos, en los escritos sagrados, usted aprende que el león 
es la bestia más poderosa. Y pues déjeme decirle, ves que el león tuvo que ser restringido, pues de otra manera pues no hubieran seres humanos en este planeta. Y usted no quiere ver un león activo 24 horas, 7 horas al día, pues, pues entonces eh, no hay seres humanos. ¿no? Es una bestia salvaje. Dios, eh, cuando la creó perfecta, dice que esa bestia es la más poderosa. So, el león no es ningún rey. ¿no? Esas son eh, eh, cosas no ridículas que la gente se inventa. Eh, porque si ellos lo dicen pues y otros lo dicen, pues ya ellos sienten que ellos tienen algún poder sobre usted. ¿no? Eh, Dios no enseña que no es el rey. ¿no? Eh, Dios dice que el león es la bestia más poderosa. Punto. ¿Y por qué es más poderosa? Porque Dios la creó así. So, el león no evolucionó. Pero la gente que rechaza la verdad de Dios y cree, cree ¿no? que pues, la bestia evolucionó, pues entonces en la mente de ellos se hacen la idea y conceptos porque ellos quieren después ponerse como personas que también van a evolucionar o que ellos son más dotados que usted o que ellos tienen más sabiduría que usted. Y usted va a aprender que en cuestiones espirituales la sabiduría es Dios. So, si bien es cierto que Lucifer excedía en, en inteligencia y sabiduría, no era de él, era de Dios. ¿Y por qué Dios lo creó así? Bueno, porque Dios tenía un trabajo para Lucifer en su creación. Usted va a aprender que Dios trabaja hasta el día de hoy. Y por eso es que Dios no, en el cielo, bueno, vamos a, a eso más adelante. Me, me interesa no en esta tarde que usted aprenda a tener ese discernimiento entre autoridad. En las cuestiones espirituales, las cosas que permanecen para siempre, eh, el Señor es la autoridad. So, nadie le dice a Dios qué va a hacer, cómo lo va a hacer y quién lo va a hacer. ¿Cómo usted va a decir eso si el que, el que dota a cada ser es Dios? Por eso estamos hablando de los seres celestiales y los designios como Dios dotó a cada ser como Él quiso. Si bien es cierto que tienen la imagen de Dios y la semejanza de Dios, no todos son iguales, pero hay otros como ellos. Por ejemplo, entre los querubines, hay otros querubines. No hay un querubín que sea único. Pero a la gente le gusta la idea de sentirse que son únicos y exclusivos. Y pues no. Todos los seres humanos somos creados por Dios. Eso sí, eh, Dios no ha revelado sino hasta en aquel día, eh, cuando Él pues eh, designe ¿no? su trono una vez más en esta tierra, Eh, porque ha de saber que Dios va a establecer en este planeta, que lo va a crear nuevo, y este universo, Dios va a reinar acá. Desde acá, Dios reinará todos los mundos creados, todos los universos que Dios ha creado, donde hay vida, porque la vida es Dios. So Dios aquí, eh, entonces Dios establece en una tierra nueva y cielos nuevos. Ahora, Dios le va a decir a usted lo que es, pero acuérdese, eh, ya tenemos eh, conocimiento que Dios nos da. Eh, Dios nos dice, ves, que Él creó a Lucifer un querubín cubridor. Pero también Lucifer es un ser de luz, que son los seres celestiales que son menos dotados. Ese ser de luz es como Lucifer se va a manifestar y va a engañar a muchos, haciéndoles creer que es Jesucristo mismo. Y eso usted lo va a aprender 
en los escritos sagrados que el mismo Jesús lo dijo para que usted supiese qué ocurriría. Y Dios dice qué es lo que usted tiene que hacer cuando eso ocurre. Claro, eh, so, se presenta como ángel de luz eh, porque ha de entender ¿no? que los ángeles de luz, como es como él se presentó con Jesús cuando estaba en el desierto, eh, se presentó como un ángel de luz. Eh, ahora, hay eh, cosas no interesantes y pues no cubrimos, no podemos cubrir todo, pero me gustaría eh, que usted aprendiese esto, ¿no? que, que Dios nos quiere compartir eh, llevando el hilo de pensamiento ¿no? desde que comenzamos con ustedes a compartir la verdad de Dios, eh, la voluntad de nuestro Dios eh, en cuanto a la autoridad. ¿no? So, en esta tarde, autoridad. So, el que crea es Dios. Ningún ser crea. El que decide quién es quién es Dios. Y Dios les da su nombre como Él quiere. Eh, por eso, ¿ves? Eh, cuando usted aprende en los escritos sagrados que hay querubín, serafín y seres de luz, que son los menos dotados, son los seres de luz, no son querubines, pero eh, quisieron ser querubines, quisieron ser serafines, Y de entre los serafines y querubines también hubo una revuelta en el cielo. Y entonces, ¿quién los llevó a ese engaño? Lucifer. Y el nombre de Lucifer ahora es Satanás o el diablo. ¿Y en dónde está ese conocimiento? Ese viene de Dios, no viene de un estudio, de algunos tipos ¿no? que eh, fueron a un curso de estudio eh, de, eh, de Boloni, ¿no? Ha de entendernos que en las cosas espirituales eh, no es como en las cosas del mundo. Diferente. No tienen comparación. Eh, el que conoces Dios, ¿de dónde iba a sacar Moisés que Dios creó todas las cosas? Pues no invente, ¿no? Eso es, eso es absurdo. Moisés no pudo haber salido con esa cuestión. El verdadero Dios tuvo que haberle dicho. Pero a la gente le cuesta trabajo creer eso, pero le creen a otros tipos que Hablan de gente que ellos no conocieron, pero hablan de ellos como que si los conocieron. <risa> y le afirman de cosas que, pues, pues claro, los afirman ¿ves? porque es parte del engaño que ellos quieren sostener. Ahora, humanamente hablando, en cuestiones no de historia, hay cosas que usted puede apuntar. Tal vez algún documento, algo que se escribió, eh, alguna estructura. Pero que se sepa con certeza, pues no. Por eso explicamos ¿no? que a veces la gente dice lo que, lo que no quiso decir y el otro escuchó lo que no se dijo. Imagínense la dificultad que hay. ¿no? Por eso los apóstoles, eh, los discípulos, eh, que eran profetas también, por eso ellos escriben. Eh, Haz de entender ¿ves? que Pablo escribe porque el tipo es un profeta. Esteban era profeta de Dios, hablaba con Dios Espíritu Santo Dios Espíritu Santo hablaba con ellos, Pedro, Juan, y la gente podía ver estas cosas, o estas cosas no eran en secreto. Así Dios va una vez más a manifestar de su poder a pronto. Y claro, a la misma vez, pues el diablo eh, va a des desatarnos y Dios le va a permitir, eh, por eso es que lo puede hacer, ¿no? eh, el engaño. Volvamos a esto y vamos a ir ya eh, trayendo forma. Eh, porque la próxima ocasión eh, vamos a, 
y vamos a, eh, con ayuda de Dios a hacerlo más frecuente eh, ya esta semana eh, tal vez dos, tres veces a la semana eh, para que usted ¿no? que está pendiente eh, pueda conocer la voluntad de Dios y la verdad del Señor so, en los seres humanos es igual so, a veces hay personas ¿no? que quieren poner a otros de menos eh, tal vez como la persona se ve o tal vez lo que un pueblo ha conseguido Supóngase que usted hace queso y leche, de la leche, ¿no? Ya usted cree que pues usted es una eminencia, ¿no? Hizo queso de la leche. <risa> so, supóngase ¿no? que usted inventó una computadora y a usted cree ¿no? que su nación es lo máximo. Y, y pues la verdad no. Y eso es lo que ocurre, ¿sabe? Eh, eso es engaño. Imagínese que Usted crea ¿no? que inventó, qué sé yo, ¿no? Y ya usted crea que es algo superior, ¿no? Que, que lo hace diferente. Eh, pues no, esa es la ridiculez, ¿no? Del pecado. Ahora, el que crea y dice quién es quién es Dios. Pero el querubín que se mantuvo leal a Dios, ese querubín sabe que el ser con quien él se tiene que comparar con Dios. Y lo que Dios enseña, y usted va a aprender de Jesús, que el querubín sabe que el querubín es lo que es porque Dios lo creó así. So, por eso usted se tiene que aceptar como usted se ve, porque Dios lo ha creado así. Pero el que decide quién es usted es Dios. ¿Me explico? Todavía no se ha visto lo que Dios tiene preparado para nosotros, pero Dios nos dice y nos da ese conocimiento a través de los profetas. Dios nos dice que usted va a ocupar un puesto de esos seres celestiales que decidieron rebelarse en contra de nuestro Dios. Y claro, cuando Dios le dice a usted, usted es esto, y le dé su nombre, porque Dios le va a dar un su nombre en una piedrecita, eh, ahí usted va a abrir esa piedrecita y va a tener su nombre. Y, y ese es el nombre que Dios le va a dar a usted. Y esto es lo que Dios dice que usted es. Usted no puede cambiar eso. ¿no? So, por eso mencionábamos lo de león. Imagínense que usted dice que eh, va a actuar como el león actúa. ¿no? Y va a comer la dieta de león. El eh, león, pues, eh, digamos, toma sangre ¿no? como agua. Eh, claro, el estómago de león pues, puede digerir la sangre... Eh, no el ser humano <risa> pero hay gente eh, que come carne no con sangre como que no la cocen bien no digamos la carne de ciertos animales que comen eh, que no la cocen bien eh, cosa que Dios enseña ves que no se coma la sangre Dios dice que se le saque la sangre por completo al animal y que solamente se coma la carne y que se cosa bien pero hay gente no que se come eh, animal no con sangre porque no está bien cocida y la razón es ¿ves? porque se va a enfermar y Dios pone eso ¿ves? porque si usted le cree a Dios usted va a obedecer a Dios y usted no va a comer eso porque Dios dice que no lo haga y eso ocurre en la mente ¿No? ¿va entendiendo un poquito? So, entonces usted no puede cambiarse no no puede hacerse poderoso porque usted va a, a imitar la dieta no de león 
Y ya de entender que es poder también, ¿no? <risa> so, uh, va a aprender usted de tres tipos hebreos. Que por no inclinarse a la estatua de un rey que se llama Nabucodonosor, eh, fueron lanzados a un horno de fuego. Y claro, lo que se esperaba es que se quemasen, ¿no? Siete veces más fue calentado ese horno. Es más, los hombres que tiraron a estos tipos, los soldados que tiraron a estos hombres al, al horno de fuego, eh, cayeron muertos, porque el fuego pues, eh, ya no era el fuego normal. ¿no? Había eh, descendido Jesús, Jehová. Jehová estaba en ese fuego. Y entonces ya no era un fuego normal, ¿no? Eh, porque acuérdese que Jesús es fuego consumidor. En verdad, pues el ser humano de ahora en día no ha visto lo que en verdad es poder, porque nuestro Dios es poder. Allá en el monte Sinaí, eh, Dios eh, descendió con poder y el monte se estremeció, ¿no? Y se cubrió una oscuridad densa y se vio el fuego y ese fuego es nuestro Dios. Y claro, no es el fuego de este mundo, no es un fuego diferente. Ese fuego consume y destruye hasta que purifica. No purifica y destruye. Y ese es el fuego que ha de destruir a los seres celestiales que pecaron, al diablo mismo, que es la raíz del mal, y todos los seres humanos que decidieron no aceptar a Jesús, decidieron no obedecer a Jesús, decidieron no aceptar el camino que Dios les dio decidieron no creer la verdad que es Jesucristo. Eh, todos ellos van a ser eh, eh, quemados, ¿no? destruidos en el lago de fuego ah, por nuestro Dios. So, para ellos es infierno, pero ese fuego es nuestro Dios que es Dios consumidor. Eso lo va a ir usted aprendiendo más adelante. So, Dios es autoridad. Eh, y este es el problema, ¿no? Digamos a Jesús, la gente eh, lo acepta como su Redentor, como su Salvador. Pero cuando ya Jesús se sienta en su trono como Dios, como Rey que es, el único Rey que hay, eh, como Señor de señores, es decir, el único Señor que hay, ah, pues ya la, a los seres pecaminosos ya no les gusta. Porque ellos quieren hacer como ellos quieren hacer. Y ellos creen que pueden hacer mejor que Dios. Y ellos creen que tienen poder. Uh -huh. so, volvamos con estos jóvenes hebreos. Entonces lanzaron a los jóvenes. Y claro, lo que se espera, que es que se queme, ¿no? ¿Es esa una predicción? Ah, pues no, amén, no sea ridículo, ¿no? <risa> pues eso es lo obvio, ¿no? Bueno, pero ¿qué ocurre si ellos tiran a Nabucodonosor antes que a los tres hebreos eh, a ese horno de fuego? Pues ocurre lo mismo. El tipo se quema, ¿no? Es lo que se espera. Se va a quemar el tipo. Pero ¿y que no que es poderoso? ¿No que es un rey? Bueno, sí, ves, lo que ocurre es que en la mente de la persona le hace creer cosas que no son. Por eso Dios nos dice a nosotros que la mente es engañosa y extremadamente corrupta. Y claro, usted aprende, ves, que el Hijo de Dios no es que sea respetuoso. Porque pues hay gente que usa la palabra eh, respeto, ¿no? Para que usted le haga caso, ¿no? O para que usted acepte lo que le dicen. No tiene que respetar. Y pues no ves. 
eh, uno no acepta lo que uno no cree. Eh, yo tengo la libertad para creer a mi Dios. Lo que Dios me dice es lo que yo creo. Allá usted, lo que usted quiera creer. Pero el respeto ves, a veces se usa como una manera de que usted tiene que pues, aceptar lo que se le diga y punto. No, eh, No, para eso hay libertad. No, usted cree algo, yo creo diferente. Ahora, yo creo lo que Dios me dice a través del profeta. Eh, y claro, ves, eso de Dios, porque pues Dios da la sabiduría, la inteligencia, eh, todo eso viene de nuestro Dios. Pero entonces, lo que Dios enseña no es respeto, es, sino es diferente. Dios, eh, como siendo autoridad, eh, Dios no se impone como la maldad se impone. Eh, digamos, Dios, si bien es cierto que destruye, ha de entenderlo, ¿no? Eh, porque si Dios destruye, eh, Dios mata, Dios dice eso. Pero supóngase que hay gente que diga que Dios no mata. Eh, bueno, eh, pues esa persona... Es, es un falso maestro y si usted le pregunta ¿es usted un profeta? y le dice que no pues, pues no, lo que está diciendo pues no es verdad porque el profeta dice que Dios dijo que iba a matar a todo primogénito de Egipto ¿mató Dios a todo primogénito? sí ¿y quién dice eso? el profeta ahora Moisés vivió eso Pero Moisés no estuvo cuando Dios creó este universo. Pero de la manera que Moisés, Dios se manifestó a él, el verdadero Dios, entonces Moisés aprende que Dios lee los pensamientos. Y también Moisés entiende, ves, que a Dios usted no lo puede engañar. Pues hay gente que se engañan ellos mismos o, o engañan pues a otras personas. So, en fin, mi querido amigo y hermano que me escucha. So, por eso en la creación Dios se manifiesta como el creador. Nada existe por sí mismo. Dios es bueno. Dios no es malo. La maldad no tiene razón de ser. Pero maldad es que un ser creado pretenda ser un Dios o crea que pueda llegar a ser un Dios si alcanza algo. ¿Cómo así? Bueno, si el hombre alcanza sabiduría, cree que puede llegar a ser alguien. Así usted ve en el mundo. Eh, por eso hay personas ¿no? que crean sus salones de fama. Ellos son alguien. Las otras personas no. Y lo que ellos han creado, pues supuestamente solo ellos lo pueden alcanzar. Ahora, esas son las cosas de este mundo. Y pues esas cosas pues no me interesan a mí. Y no le deberían de interesar a usted eh, si en verdad usted busca de Dios. Porque ha de entender que todas estas cosas van a dejar de existir. Nadie en la creación nueva que Dios va a hacer se va a acordar de las porquerías de este mundo acá. Y claro, eso no quiere decir que usted no se esfuerce y trabaje. ¿no? Que usted trabaje uh, en lo que haga. ¿no? Y que lo haga todo para gloria de Dios. Para que usted eh, le traiga honra a nuestro Dios. Pero eso usted lo va a aprender después. So, volvamos a esto y vamos a ir ya ¿no? eh, finalizando en los próximos minutos en esta tarde. Y repetimos, ¿no? esta semana vamos a hacerlo eh, por lo menos dos, tres eh, veces a la semana eh, para que usted pueda eh, seguir la secuencia no más eh, verdad espiritual. So, ahora que usted aprende 
que Dios enseña que él habla a través de un profeta, supóngase que alguien venga y diga que la gente, pues, cuando se muere, eh, va a un infierno. ¿Qué va a hacer usted? Y suponga que esa persona eh, tiene un título que ellos mismos se han dado, pero que lo quieren decir que ese título, pues, es, es algo grande, ¿no? Es algo que esta persona ha estudiado, amén. Ese tipo se tiró 40 años estudiando una coma y un punto. <risa> yeah. Como usted va a aprender de gente ¿no? que, que creen que en el idioma que se escribió hay algo escondido. ¿no? Y que esa palabra se usaba de esta manera y quería decir esto. Eh, no sea ridículo. A mí esas cosas son de engaño. Eh, en los escritos sagrados, eh, allá... Eh, Juan nos dice eh, que Jesús reprende a los fariseos y a los seduceos. ¿no? Jesús les dice que ellos escudriñan las escrituras, no la Biblia. ¿Se entiende? La Biblia es alguien ¿no? que un concilio dijo, esta es la Biblia. ¿no? Porque ellos quieren ponerse como gente de autoridad sobre usted. Pero lo que yo le estoy enseñando que Dios dice es que para Dios ellos no tienen ninguna autoridad. La autoridad es Dios. Y lo que yo le estoy diciendo que Dios dice, es lo que el profeta dice que Dios le enseñó. Es decir, la verdad es que la autoridad es Dios. No un concilio, sino Dios. Dios levantó profeta, y eso es lo que usted está estudiando acá conmigo. El mensaje que Dios dio al profeta. La diferencia con Dios y el profeta, y su mensaje que Dios da, que viene de Dios, es que Dios no cambia y Dios no muda. Dios no le va a cambiar el asunto. ¿ves? Dios no va a hacer algo eh, más innovador, ¿no? algo eh, diferente de lo que ya Él dijo. Ya Dios habló. Y eso es lo que dice Pablo cuando dice que Dios habló a nuestros antepasados de muchas maneras a través de sus siervos, los profetas. Y en este tiempo final, dice, nos ha hablado a través de su Hijo, Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús enseñó. Y también pues eh, profetizó de cosas que han de acontecer, pero por eso la gente no dice que Jesús es un gran profeta. Pero Jesús no es profeta, pues Jesús es, es Dios. Él es el verdadero Señor. Él es el único Señor. Y claro, ves, eh, Jesús no es profeta porque profeta es el que hablaba con Dios. Y entonces después el profeta llevaba el mensaje. So, Jesús reprende a los fariseos. Y dicen que escudriñan las Escrituras porque piensa que ellos está la vida eterna. So hay gente ¿no? que se engaña creyendo algo que no existe sino en su mente. Y por eso, mi amigo, la importancia que usted eh, se humille delante de Dios. ¿Qué es eso? Bueno, eh, vamos a entenderlo. Cuando Dios le dice a usted que Él es el Creador a través de un profeta, lo que usted tiene que hacer es tener fe en Dios eh, es decir, ¿no? Eh, eh, que usted le crea que es de Dios. Que usted confíe en Dios y que le obedezca. Ahora, si usted hace eso, eh, déjeme explicarle también lo ¿no? que Dios enseña. Que el que convence de pecado, de juicio y de justicia es Dios Espíritu Santo. Es más, sin Dios Espíritu Santo, usted no puede creer a Dios. ¿Se entiende? So, lo que ocurre es que Dios está creando en nosotros 
una mente nueva. Ahora, ¿cómo es eso? Bueno, ¿qué, qué, qué va a saber usted? No? Pero hay gente que como quiere ponerse como gente que sabe algo, porque lo que hacen pues es meter lo que ellos quieren que usted haga. ¿no? Así como hay gente que utiliza la religión ¿no? para engañar a otras personas, para que hagan cosas, ves que eh, unos tipos malvados quieren que se haga y ponerse delante de ellos como personas que tienen autoridad supuestamente, pero que Dios no los reconoce como nada. Eso es lo que ocurre. Por eso la importancia no que Dios se presenta como el creador. Lo que Dios le está diciendo es que a Dios nadie le dice qué tiene que hacer. Y si usted hace algo que va en contra de lo que Dios dice o de lo que ya Dios ha establecido, pues para Dios usted no tiene autoridad. Para Dios usted es alguien que eh, en su mente eh, se torció. Y usted va a aprender eso que Pablo enseña, que usted ya está delirando. Y por eso, inclusive, dentro de los fariseos, cuando persiguieron a los discípulos, algunos de ellos dijeron, déjenlos. ¿Acaso tal vez podemos estar peleando contra Dios? Pero entonces, ¿qué es lo que dice este tipo, que es un fariseo? ¿Acaso creen que ustedes pueden eh, ser más fuertes que Dios? Eh, pero hay gente ves que sí. Y eso es lo que ocurre con la mente maligna. Cree que puede hacer algo mejor. Dios. Y con eso vamos a ir terminando ¿no? en esta tarde y seguiremos en esta semana. Pero so de igual manera, usted aprende ¿no? que Dios entonces dice que Él instituye la muerte. ¿Y qué es la muerte? La separación de la vida. So ya no hay más vida en el ser. So usted aprende ¿no? que nadie puede ser santo. ¿no? Imagínese que hay gente que le pide tal vez a, a la Virgen María, a, al santo no sé quién, y pues esta iglesia enseña ¿no? que ellos pueden beatificar a una persona y decir quién es un santo y quién no. ¿En dónde enseña eso Dios? En ningún lado. ¿Será que algún profeta dijo eso? Ningún profeta dijo eso. ¿Pero de dónde sacan ellos esto? Bueno, es que ellos dicen que ellos son la autoridad acá. Y pues eh, los que sabemos, pues los da risa, ¿no? Porque... Ya se les quemó el fusible en el tercer piso. Pero la maldad es así. Y como son hijos de su papá el diablo, pues ellos actúan como el diablo. Y ya usted va a aprender cómo es que el diablo actúa. El diablo sigue haciendo lo mismo. No ha cambiado la manera de actuar. La misma cuestión. ¿Y por qué? Bueno, porque ha de entender ¿ves? que cuando usted se aparta de Dios, usted deja de ser inteligente. Cuando usted se aparta de Dios, ya usted no tiene sabiduría, ya usted no es instruido, ya usted está en la maldad. Y la mente suya es engañosa y extremadamente corrupta, que es lo que ocurrió con Lucifer. So, pero entendiendo que usted no puede cambiar lo que Dios ha creado en usted, lo que Dios le da, y claro, no entienda que por eso usted en aquel día Dios ha de revelar quién es quién. Y así como hay querubines, serafines y seres de luz, todos son creación de Dios, reflejan la imagen de Dios, tienen la imagen de Dios, su, su, su creación de Dios de los seres celestiales, pero ningún ser puede cambiar lo que es. Así como el león, usted ve el león, el león no se puede cambiar eh, por otra cuestión. ¿no? Y claro, ¿ves? hay una manera en la filosofía ¿no? que es algo torcido que se enseña, 
eh, que más adelante vamos a conversar de ello. Pero en la creación de Dios, los seres celestiales inteligentes, porque son las inteligencias del cielo, eh, Dios los dotó diferente. So, ¿Usted puede saber quién es un querubín? Sí. ¿Quién es un serafín? Sí. ¿Son únicos? No. Hay muchos. Es más, el número de ellos no se conoce. Lo que Dios nos dice es que una tercera parte de los seres celestiales se unió a Lucifer en la guerra en el cielo. Bueno, es decir, no, en, eh, eh, en el conflicto eh, en el cielo. Eh, porque con Dios, pues, ¿quién le va a ganar a Dios? no? Amén. Absurdo, ¿no? <risa> Pero la mente, pues, le hace creer cosas que no son. Imagínense por un momento que querían destronar a Dios. Lucifer quería sentarse ¿no? en el monte alto y reinar como Dios. Y la manera como él lo hizo, pues es engañando a otros seres celestiales, poniéndolos en contra de Dios. Y pues el tipo, todo lo que pensó que iba a ocurrir, no ocurrió. Y en la mente de él, pues se imaginó cosas que nunca llegaron a ocurrir. Es decir, no, sus pensamientos. Eh, a veces la gente confunde imaginación con pensamientos, pero... Pues es lo mismo, ¿no? Cuando dice de la imaginación, son los pensamientos, ¿no? Eh, no son cosas diferentes. Y los pensamientos tienen límites. ¿Por qué? Porque somos seres creados. Pero a diferencia de los otros seres celestiales, Dios creó a Lucifer con más inteligencia, más sabiduría. Dios lo hizo así al tipo. Porque el puesto que él iba a ocupar era de acuerdo a lo que Dios dotó al ser. Y era para que Dios fuese glorificado y para beneficio de su creación. Pero bueno, de ese puesto Dios lo votó. Y ahora quien está ahí es Gabriel. Pero él no vio lo que pudo haber sido, pero lo va a ver en aquel grandilla. Pero como él rechazó a Dios, eh, Dios tenía preparado algo mejor para Lucifer. Todavía aún, imagínense, ¿qué puede ser más mejor que ser un querubín cubridor? Lo que está, el que está más cerca de la presencia del Señor. Dios tenía algo preparado para él, pero como él se apartó del puesto que él estaba, cayó y Dios pone a Gabriel. Pero Dios tenía algo mejor para él. Bueno, de igual manera entonces, Dios le dice a usted que él es el creador. Eso eh, quiere decir mucho. Eso quiere decir que usted no le puede decir a Dios qué hacer. Eso quiere decir que usted no es un ser que sabe todas las cosas, que usted es un ser finito. Eso quiere decir que cuando Dios dice que se haga algo, no es que Dios le quiere hacer el día fastidioso. Lo que ocurre es que usted, eh, como es cuestión del pecado, pues hay una enemistad entre Dios y usted. Pero Dios, a través de Jesucristo, ha hecho una redención y una salvación grande. So, ahora usted puede tener paz con Dios. Y ahora usted puede gozarse en obedecer a nuestro Dios. So, cuando Dios dice algo, se obedece porque Dios sabe todas las cosas. Pero un ser caído que quiera eh, dominar a otros seres creados... Pues verdad que suena ridículo, ¿no? Pues a veces no sabe qué es lo que tiene en, detrás de la espalda, ¿no? <risa> Pero si usted les pregunta, pues son personas eh, muy dotados, muy inteligentes, 
etcétera, etcétera. ¿no? Ahora terminamos con esto. So, y con esto seguimos ¿no? el pensamiento en la próxima ocasión. Ya usted aprendió que estudiamos de la torre de Babel. Y hablamos un poquito de esto. ¿no? So, el hombre se unió. Y la unificación era, ves, de algunas personas que, pues, como siempre ocurre en la maldad, ¿no? Se unen para hacer la maldad. Ya Dios les había dicho que tienen que esparcirse unos por aquí, otros por allá. Pero siempre ocurre, ves, que el hombre caído quiere dominar el mundo. Pues eso ocurrió desde que el hombre cayó en pecado. Y entonces Dios dice, no, van a estar cada quien aparte. Ustedes por allá, estos por aquí, ustedes por allá. Pero no le hicieron caso a Dios. Y entonces la gente cree como que Dios no está viendo. Como que Dios ha ido de vacación. Como que Dios no está pendiente de lo que está pasando. Porque pues se está haciendo muchas cosas que aparentemente usted, la inteligencia le dice. Esas cosas no son buenas. Van a acarrear consecuencias desastrosas. Y en verdad, Dios enseña ¿ves? que Él está ahí y Él está pendiente de lo que ocurre. Lo que ocurre es que usted tiene que entender que eh, lo que el hombre quiere hacer es maldad. Y entonces usted va a entender que no importa por tan bueno que usted pretenda creer hacer algo, eso es malo. Porque un ser que está que fue concebido en pecado, que nació en pecado eh, y que es malvado eh, desde que concibió, fue concebido, pues no puede salir nada bueno. Pero porque hay gente que dice que van a hacer algo bueno? Bueno, porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Ahora, Dios nos instruye y Dios nos da de su sabiduría, pero eso viene a través del profeta. Por eso aquí conmigo, Estamos estudiando lo que el profeta Moisés le dijo a Dios. No lo que un libro dice. Y le han puesto nombres, ¿no? Génesis, Éxodo, Levíticos, Número, Deuteronomio. Eh, yo no uso esos nombres. Ni Jesús tampoco los usó. Eh, ni siquiera ahora en día, si usted le pregunta a un rabino, ¿no? Ellos tienen los escritos de los profetas. Que es lo que en verdad es la verdad. So, el profeta, eh, Jesús mismo dice a los eh, discípulos que ellos son tardos para escuchar y creer lo que dijeron los profetas. Eh, claro, los profetas del verdadero Dios, ¿no? como Moisés. So, Moisés es un profeta de Dios. So, ya Dios dijo, ¿y entonces qué ocurre? El hombre siempre quiere levantarse y controlar el mundo. ¿Y entonces qué Dios hace? Bueno, Dios espera un poco, un poco ¿no? Hasta que empieza entonces el hombre a forjar sus planes, ¿no? Y dice, ya logramos, pues entonces viene Dios y los tumba, los tira abajo. Y si no aprenden, y si quieren seguir, pues Dios les tiene otra cosa preparado. Y no es muy bueno. Pero eso es lo que Dios enseña. So, Dios enseña que se hace lo que Él dice. Y el querer de Dios es bueno, ¿sabe? Que esa es la diferencia. Que el mal le hace creer al ser pecador que Dios es un tirano, que Dios es un eh, controlador, 
que Dios es eh, muchas cosas, ¿no? Pero en verdad eh, lo que está haciendo esa persona es describiéndose a él o a ella mismo. Porque nosotros somos malos. Dios dice, ves, que nosotros somos malos. Y la maldad está en que el corazón es engañoso. El hombre quiso ser un Dios. Y por eso, imagínese, no sé si usted ha entendido todavía, ¿no? Que es ser un Dios. Ser un Dios es que usted crea que usted es todo sapiente, que usted sabe todas las cosas. Y por eso hay gente, ves, que quiere eh, enaltecer las ciencias humanas. Porque una vez las enaltecen, eh, claro, pues ellos ni siquiera saben que es algo científico, ¿no? Pero, <risa> Pero lo enaltecen, ves, porque después ellos se quieren montar como los que le van a decir qué es la ciencia. ¿Me explico? So, las ciencias humanas, las verdaderas ciencias, eh, tienen límites. ¿no? La lógica tiene límites. Si alguien le dice que la lógica no tiene límite, pues le está mintiendo. Y más adelante vamos a conversar de eso, ¿no? Hay límites, ¿no? Eh, usted no va a llegar al infinito ni más allá. Ni siquiera sabe qué es el infinito. <risa> Imagínense, lo que va a llegar es al cementerio si es que, eh, pues, le tienen su cuerpo, ¿no? Porque pues, puede pasar que tal vez no encuentren su cuerpo por cualquier razón, ¿no? Ya sea que murió en alta mar y se lo comió algún tiburón Uh, que son los animales que Dios creó para que limpiasen ¿no? a los seres que se mueren en, en el mar. Y, y pues a otros se los comen a ellos también, ¿no? Como eh, las orcas, que se comen tiburones y pues prácticamente pues todo, ¿no? En fin, so, por eso entend entendemos y compartimos con ustedes, mis amigos, eh, para que usted aprenda cómo Dios enseña a través de sus profetas. Eh, Dios no cambia, Dios no muda. Si usted no cree, pídale a Dios. Pero quiera Dios que usted busque de nuestro Dios. So, terminamos con esto. So, Dios eh, dijo, no se unan. Y entonces Dios confundió el idioma y cada quien agarró por su lado. ¿no? So, la distinción acá es el idioma. Unos hablaban ese mismo idioma y entonces se fueron para con ellos juntos, ¿no? Y lo que ellos trataron de hacer, pues ya no lo pudieron hacer. ¿Se entiende? Dios les tumbó abajo la torre que querían levantar. Querían hacerse famosos. Querían quedar como personas que si ellos no existiesen, pues no se pudiese haber logrado ciertas cosas. Eso es engaño. ¿Ves? Aquí el único que hace y crea es el verdadero Dios. Por eso, en ciertas cuestiones que usted va a aprender de existencia, usted va a aprender ¿no? que todo lo que el hombre supuestamente crea, pues el hombre no crea. ¿No? La computadora que yo tengo eh, viene de elementos que ya existen, que Dios creó. Eh, claro, Dios no creó computadoras porque pues, las computadoras son muy eh, primitivas. ¿no? Son cosas... Eh, que no tienen comparación con lo que Dios crea, eh, ni, ni cerca, ¿no? No, no tienen comparación. Eh, sin embargo, ves, para ciertas personas, esto es lo último, y, y pues no. Eh, la manera como Dios llama a nuestra inteligencia es, pues, la gente se muere, ¿no? Y entonces dice la gente, pero es que no era muy inteligente ese tipo, decía él, ¿no? O ella, 
Ya, pero se murió. <risa> pero y que no dejó un legado Julano y Sutano. Ya, pues nadie se va a acordar de esos legados. So, entonces lo que ocurre, mi amigo y hermano, es que eh, ya Dios dijo. Pero en el proceso, la gente que quiere hacer sus cosas va a acarrear problemas, dificultades a todo mundo. ¿Cómo así? Bueno, cuando el hombre se empecina por querer controlar el mundo. Usted va a aprender de unos imperios que Dios habla, eh, los babilonios, los medos y los persas, a los griegos, eh, Roma, eh, imperios que ya Dios dijo que iban a estar antes que ellos estuviesen. So, el hombre siempre trata ¿no? de cont quiere controlar el mundo eh, y hay hombres ¿no? que eh, pretenden ser eh, algo que no son. Ahora, cada estos reinos o otros reinos ¿no? que hayan, eh, por ejemplo, no me explico, hay gente ¿no? que eh, cree que Europa dividida no representa los pies de una estatua que Nabucodonosor ve que Dios le eh, pone en sus sueños. Y que Daniel pues interpreta que Dios le da la interpretación. Eh, pues no. I mean, vamos a entender qué es lo que Dios enseña. ¿no? Qué es lo que es el barro y qué es el hierro. ¿no? Y por qué barro y hierro. So, eh, por ejemplo, ¿no? eh, hay reinos que pues ni idea. ¿no? Eh, Dios no los tomó en cuenta. <risa> Pero la gente se cree que son algo. Imagínense ¿no? que eh, alguien dijese ¿no? que el imperio romano conquistó a los griegos porque tenían mejores tácticas militares o porque eran más fuertes o porque comían eh, espinacas o porque comían eh, qué sé yo. ¿no? Y atribuyen la victoria de conquistar a otro pueblo porque eh, la alimentación que tenían, porque son mejores que otros. Y en la mente de ellos se crean eh, pues estas eh, mentiras ¿Y, y por qué se crean eso bueno porque la mente es engañosa ahora en la historia humana usted va a aprender ¿no? que tal vez militarmente hablando estos eh, imperios tenían eh, mejor conocimiento y entonces eh, usaron mejores estrategias y lograron dominar y conquistaron a este otro pueblo eh, la verdad no usted va a aprender que el que hace es Dios en los escritos sagrados, Dios le enseña a usted que el hombre se une, planifica y quiere lograr sus, sus planes. Y en ese eh, proceso, no, no me gusta usar la palabra proceso, pero en ese querer ¿no? de hacer sus planes, eh, pues vienen sufrimientos, muerte, como lo han habido ¿no? en las guerras eh, de todos los tiempos. Eh, no solamente la guerra eh, mundial, ¿no? Que dicen primera y segunda. Eh, que, pues, eh, no fue todo el mundo, ¿no? Pero así ocurrió en los tiempos que usted va a aprender en los escritos sagrados. Eh, se creía, ¿no? Que era todo el mundo. Digamos Roma, ¿no? Que dice que conquistó al mundo conocido. Y eh, claro, lo que ellos conocían en ese tiempo, ¿no? Pero este, el punto que Dios enseña es que estos pueblos, no hicieron lo que ellos querían, sino que fue Dios el que eh, eh, puso a unos y quitó a otros. Porque usted va a aprender eso que Dios enseña. Eso no está en el hombre. 
no está en que unos son más aguerridos que otros. No, es Dios el que dice y hace. Y me quiero ir con Sansón. So, Dios trajo a la existencia a Sansón para libertar a su pueblo de la opresión de los filisteos. Ahora, lo que ocurre con Sansón es que el tipo, en una ocasión, mató a mil hombres con una quijada de burro. Ya, yeah. póngale tercer piso a esto, ¿no? Usted tiene muchas preguntas, me imagino, ¿no? ¿Cómo un tipo puede matar mil hombres de guerra? Personas que fueron eh, diestros en las guerras con espada, lanza, escudos, guillonetas, uh, con eh, vestidura, no armaduras, cascos, eh, corazas, eh, las mejores armaduras de ese tiempo, eh, con estrategias militares. Bueno, es que con Dios no hay estrategia, ¿no? <risa> estrategia es como algo de niños, ¿no? Para el hombre caído. Eh, no invente, ¿no? Dios es poder. Contra Dios no puede nadie. Lo que ocurre es que Dios permite para que usted sea testigo de la maldad del hombre. Primero le presentan que quieren lo mejor para usted. Pero después sale ves la verdad. Pero entonces Dios que conoce el corazón del hombre, entonces Dios tumba abajo los planes que el hombre quiere. Eso ha sido así y así va a ser hasta que Dios venga por segunda vez. So, lo que Dios nos enseña en la torre de Babel es que por más que el hombre quiera unificarse, por más que el hombre quiera controlar el mundo entero de diferentes maneras, Eh, políticamente, económicamente, eh, van a, a surgir cosas ¿no? que se van a hacer porque usted tiene que ver y ser testigo en su generación y eventualmente pues Dios los va a tumbar. Ya sea que use a un pueblo o los seres celestiales mismos que descienden y pues actúan y pues no es, no es algo bueno. Es... <risa> En una ocasión salió de los atrios celestiales, pues un querubín, ¿no? Y mató a más de 180 mil hombres, ¿no? Casi 200 mil hombres en una sola noche. Y no mató más porque Dios dijo, pues eran suficientes. Y la razón por qué Dios lo hace es porque un rey de los asirios afrentó a Dios. Y usted lo va a aprender a través del profeta. Y lo que ocurre es que este tipo dijo algo de lo cual Dios, ya Dios había dicho lo opuesto. So, Dios no es malo, ¿sabe? Dios es bueno. Dios es compasivo. Dios es paciente. La razón por qué Dios no actúa rápido como a veces el hombre quisiese es porque Dios conoce las mentes de todos nosotros. Y en el querer de Dios, usted nace no para morir. Hay gente ¿no? que su filosofía dice, nací para sufrir, nací para morir. No ves, el sufrimiento es cuestión del pecado. La muerte es cuestión del pecado. El sufrimiento es cuestión del pecado. Pero usted nació 
y el querer de Dios es que usted tenga vida y vida en abundancia. So, usted no nació para morir. Usted nació porque Dios le dio vida. Y el deseo de Dios es que usted tenga vida y vida en abundancia. So, por más que el hombre quiera lograr algo, ya Dios le dijo a usted en la torre de Babel que por más que se una, por más fuerte que usted se crea que es, Dios lo va a traer abajo porque no es la voluntad de Dios. So, usted va aprendiendo. Esta es la voluntad de Dios. Pero claro, va a haber sufrimiento, van a haber penurias, van a haber dificultades. Y todas esas son creadas porque el hombre trata de hacer algo que ya Dios dijo que no quiere que se haga. Y el querer de Dios es bueno. Bueno, mis amigos, Dios les bendiga. Nos vemos en la próxima ocasión. Y recuérdese, eh, la voluntad de nuestro Dios. Dios es autoridad.